0: Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan En el capítulo 15 Vamos a leer del verso primero al verso 5 Pero empezamos primero con los dos primeros versos Y dice, yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el Labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy lo he intitulado Conectados con la fuente. Recuerde que la fuente de vida quién es? Jesucristo. Y es interesante cómo el Señor empieza esta enseñanza. Yo soy la vida verdadera. Mi padre el labrador. Note que el mismo Señor dice yo soy la vida pero el Padre es el labrador. En el siguiente verso dice, todo pámpano. ¿Cuáles serán los pámpanos? ¿Cuáles serán los pámpanos de la vida? Somos nosotros, esos pámpanos, esos racimos. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿A qué fruto se refiere? El pámpano tiene que dar su fruto, pero nosotros los cristianos, que somos los pámpanos, bajo la dirección del Señor, ¿Cuál fruto debemos dar? ¿Se han puesto a pensar en eso? El fruto es ganar almas Cuando una persona nace de nuevo Queda agradecida con el Señor Señor tú me salvaste Alguien me predicó Recibí la palabra y me salvaste ¿Qué tengo yo que hacer? Salvar a otros ¿Y cómo salvo a los otros? Cuando les predico la palabra Y los guío a que conozcan a Jesús Y sean salvos Entonces por eso dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, no quiere ganar almas, no quiere que otros se salven, porque se le metió una idea, no, eso es de los pastores, no, eso es de los líderes, no, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué sucederá? Lo quitará. ¿Quién lo quitará? No es Jesús, sino está hablando el Padre, dice lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, que hará el Padre, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, en el verso 3 dice, Vos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que purifica el corazón? El oír la palabra de Dios. Y por eso dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ahora yo sé que muchos leen la Biblia y la leen a diario pero muy pocos como que no retienen lo que el Señor le quiere ministrar porque acá está diciendo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en la medida que uno lee la Biblia la Biblia también lo está leyendo a uno y es donde ahí el Señor purifica Nuestra mente y purifica nuestro corazón Ahí es donde el Señor redargulle de pecado En el verso 4 Dice permaneced en mí Y yo en vosotros La sugerencia que el Señor da Debemos permanecer en Él Cada cuanto Debemos permanecer en Él Ahora para permanecer en Él Uno que necesita Conectarnos con Él Y esa conexión Empieza Desde la mañana Cuando usted se levanta ¿Qué es lo primero que hace? Yo sé Lo que hace la mayoría Se lavan los dientes Sí, porque hay que hablarle al Señor Con un lenguaje fresco Y en la oración ¿Qué tiempo invierten en la oración? Algunos Señor, quisiera estar largo tiempo contigo Pero tengo que salir a trabajar Señor, tú me entiendes, tú me comprendes No, esa no es disculpa Si sabe que tiene que salir a trabajar a cierta hora Levántese mucho más temprano Para tener el tiempo de intimidad con Dios No hay nada No hay nada que reemplace el tiempo de oración No hay nada lo primero que uno tiene que hacer es cuando se levanta es entrar en esa intimidad con Dios no como diciéndole al Señor Señor, pero recuerde te voy a dar solamente este tiempo Él es el dueño del tiempo, Sí, si sí, tiene que trabajar usted tiene que organizar su agenda, pero la parte de la oración tiene que ser lo fundamental en su vida el día trae 24 horas el diezmo de un día son dos horas 40 minutos ¿Y cuántos dedican dos horas 40 minutos En comunión con el Señor? A veces son muy pocos Cuando esa comunión uno la puede distribuir Una parte en la mañana Otra al mediodía y otra en la noche Pero mínimo Debemos darle ese tiempo al Señor Que es la combinación Con la lectura de la palabra Con la alabanza Y con la oración y mientras uno lo va haciendo, uno mismo se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, nos creó seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando Adán pecó, ese pecado, ¿a dónde lo llevó? A que el Señor le dijo, si comes de ese fruto, ciertamente morirás. No dijo posiblemente morirás, dijo ciertamente, sin lugar a dudas y no hay palabra que Dios diga que no se cumpla Adán y Eva pecan y lo primero que murió fue el Espíritu en otras palabras el alma y, la, y el cuerpo, o la carne se unieron para derrocar al Espíritu y lo lograron al matar al Espíritu ya el hombre quedó en alma viviente tal como lo expresó el apóstol Pablo a los corintios el primer Adán fue Alma viviente, refiriéndose a Adán El primer hombre, el primer hombre, Adán Alma viviente, el postrer hombre Jesús, espíritu vivificante Note que el espíritu de Jesús no se afectó Porque Jesús siendo el mismo Dios El hijo de Dios Él renunció a toda la gloria que tenía Para hacerse hombre note Jesús vivió acá como hombre no como Dios como hombre y como hombre tuvo que enfrentar la tentación así como cuando Adán enfrentó la tentación pero él mordió el anzuelo cayó en la trampa del enemigo y Satanás le pone la tentación a Jesús a ver si muerde el anzuelo ¿Y qué momento escogió? El momento más crítico en el Señor Después de estar 40 días En ayuno En oración Y a los 40 días Empezó a sentir hambre Y el enemigo estaba al acecho Esperando que Jesús sintiera hambre Porque Él sabe cuándo atacar Y llega y le dice Bueno, recuerde que habla Satanás También en primera persona porque algunos reciben ese mensajito del adversario por ejemplo el hombre se quedó, eh, llegó tarde a la casa la mujer se queda pensando con quién estaría, qué estaría haciendo Dios mío, ay que no sea lo que yo esté pensando <risa> y ahí es cuando el enemigo empieza a trabajarle la mente ah tú la viste lo viste otra vez con una persona será con esa que está saliendo será esto aquello empieza como a tratar de fastidiarle la vida y si la persona muerde el anzuelo ya cambió con el esposo ya o la esposa ya ahí es otra dinámica y lo que hace el enemigo es que habla en primera persona que piensa que ese pensamiento está originado en él no, esos pensamientos los pone el mismo adversario y por eso puso ese pensamiento en Jesús si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierte en pan y Jesús qué dijo no, porque escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora note que Jesús ser tripartito espíritu, alma y cuerpo Adán fue muy flojo y prácticamente no se cuidó ni se protegió ahora Jesús el Espíritu no depende del deseo del alma ni del deseo de la carne si le dio hambre a Jesús esto lo dejó para el cuerpo y para el alma pero habló en el Espíritu no, el Espíritu está conectado con la palabra no porque escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios con esto el enemigo quedó como entonces ahí sí empezó a usar otra estrategia que lo llevó al pináculo del templo y le dice bueno si eres hijo de Dios lánzate porque escrito está Dios mandará a sus ángeles que te tomen las manos para que tu pie no tropiece en piedra le saca un texto bíblico note la astucia del enemigo no pudo en la primera tentación que le habló en primera persona seducirlo ahora apela a la Biblia y casi nada el Salmo 91 ¿cuántos conocen el Salmo 91? yo creo que es el primero que se conoce ese Salmo el más conocido y fue el que usó el diablo es que el diablo sabe la, la Biblia muy bien y algunos duermen para que Dios la prote los proteja del diablo con el Salmo 91 abierto y se les olvida que él se conoce muy bien ese Salmo y que no se intimida y cuando le dice lánzate, Jesús le dice no porque escrito está no pondrás a prueba al Señor tu Dios y se quita su antifaz de pacificador y le muestra todos los reinos del mundo toda la gloria, todas las riquezas todo lo que él tenía le dice todo esto te daré si postrado me adorares todo será tuyo no porque escrito está al Señor tu Dios adorarás a él solo servirás. Ahora, ¿cuántos han mordido el último anzuelo? Todo esto te daré. ¿Cuántas personas se corrompieron por personas que le dijeron, tengo este negocio, un negocio incorrecto? Tú vas a tener tanto solamente a lo que yo te diga. Y muerden el anzuelo y matan su, su espíritu. Y su alma se convierte en una persona dependiente. De otra Y eso es lo que hace el enemigo Cuando tienta a las personas Por eso El mismo Señor dice El justo Por la fe Vivirá Y si retrocediere No agradará A mi alma Entonces el Señor Tiene que pasar Por todas estas pruebas En el verso 4 Permaneced en mí Y yo En vosotros Como el pámpano No No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí la cuestión no es conocer a Jesús lo más importante es permanecer en Él note, permanecer en Él desde que conocí al Señor Jesús desde ahí sin conocer ninguna iglesia cristiana todos los días me conectaba con Dios, todos los días pero cómo, de verdad que yo no sabía que habían iglesias cristianas, que habían pastores, el único pastor que conociera era un pastor alemán y le tenía un respeto, pero cuando yo conocí a Jesús me propuse todos los días salir a caminar por dos horas hablando con Jesús, invertía dos horas y en una de esas caminadas fue que el Señor me hizo entrar a una iglesia cristiana, entonces, Pero desde que lo conocí Mantengo la amistad con Él Y el hecho de crecer espiritualmente No depende de Dios Ya Él lo hizo revelándonos la palabra Ya Él lo hizo mostrándonos Los pasos que debemos ser, hacer Y nosotros somos los que determinamos El nivel espiritual que debemos tener Y acá el Señor dice Permaneced en mí y yo en vosotros Cuando uno se conecta con Jesús No dice yo permanezco en ti Para que tú permanezcas en mí No, no es así Somos nosotros los que de nuestra voluntad Nos determinamos a permanecer en Jesús ¿Y qué es permanecer en Jesús? Que yo quiero estar con Él Desde el primer momento del día Para poder caminar con Él Para poder alabarle a Él para poder engrandecer al Señor y estar en el centro de su voluntad permaneced en mí si permanecemos en Él Él permanece en nosotros y añade como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida o sea si ustedes quieren dar fruto no se pueden desconectar de Jesús porque algunos se desconectan yo recuerdo que Teníamos una, una cena con unos líderes espirituales, uno se sentó a mi lado y yo discerní que había algo incorrecto en él. Y le dije, hay un problema que veo en ti. Y es que en verdad tú no le has entregado toda su vida a Jesús. Y él me miró y me dice, ¿Y ¿cómo le hago si yo de noche me entrego y de mañana me desentrego? <risa> y lo hizo así en broma y soltó la risa. Lamentablemente, el año no, creo que fue el año pasado, este año, de la iglesia lo expulsaron por inmoral. ¿Ah? Una persona que sabía de la palabra, conocía de la palabra, pero no se afirmó, salió como los perritos cuando lo sacan hacia la fuerza. Entonces, el cristiano debe cuidar su mente, debe cuidar su corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, muchos con la boca pecan. Ay, no, yo no digo groserías, no. No, no, yo estoy en contra de eso. Pero chismosea de los vecinos, habla de ellos continuamente. Ese es el mismo pecado. ¿Por qué se tiene que meter en el hogar de otra persona? Antes de juzgar a la vecina o al vecino, mírese cómo está por dentro. ¿Qué es lo que necesita cambiar? Pero bueno, esos, esas personas están acá, ustedes todos son santos. Amén. Vean, solo cinco dijeron: Amén, uy, aleluya. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? El corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo se guarda el corazón? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Uno protege el corazón cuando cierra la boca. En boca cerrada. Bueno, ya ustedes todos lo saben. <risa> Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a determinar. En el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Note, Jesús es la vid. Nosotros somos esos pámpanos, esos racimos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Note que es Determinación de uno De permanecer en él Para que él permanezca En nosotros Y para permanecer en él Uno que tiene que hacer Invertir tiempo Por eso Pregúntese ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando A Dios por día? De ahí depende Nuestra fortaleza espiritual cuando alguien se enferma, sea de la familia, sea de la iglesia, sean de otras naciones, me llaman, por favor, pastor, puedes orar por tal persona, por tal otra, oro y siempre se Señor respalda. Cuando la gente se contaminaba por el COVID, tuve que atender cualquier cantidad de llamadas y siempre que oraba, el Señor hacía el milagro. Me llamó una señora que el esposo... Llevaba 10 días acentuado por el COVID y, y me dice Pues antes de los 10 días Que si enviaba una oración Como al tercer o cuarto día Y yo hice la oración En audio Se la mandé a la señora Y la señora podía entrar Estar con él Y le ponía la oración Todos los días Todos los días le ponía la oración Todos los días En el décimo día Él vuelve en sí los médicos lo examinan y dicen, esto está raro, no tiene ninguna secuela de COVID. Esto nunca nos había pasado con una persona que habíamos entubado. No se explicaban el por qué. Y le dijeron, pero bueno, dejémoslo esta noche en observación. Y al día siguiente dijeron, ya, se puede ir usted no, como si no hubiera tenido COVID. O sea, cuando uno ora, Dios responde. El Señor se glorifica. Y nosotros, cuando nos conectamos con Dios... Podemos ayudar a otros que estén en necesidad. Porque ¿qué dice el Señor? El que en mí cree, en mi nombre echará fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No dice el que es pastor, el que es líder, el que tiene este nivel espiritual. No. Él dice el que en mí cree. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Ok, si usted cree, usted puede orar por los enfermos A veces en la familia hay enfermos Hay a quien apelamos, a quien apelamos Para que nos ayude, para que una oración Señor guíame aquí. Y el Señor recuerda, tú crees Yo, pero yo no tengo esa fe Señor Dice, al que no tiene fe, ¿qué tiene que hacer? Pedirla Si no tuvieras fe, tenlo por seguro, no estarías acá porque acá solo vienen los que tienen fe en Jesús. Y cuando uno tiene fe en Jesús, también tiene fe para moverse en la dimensión de milagros. Entonces, pero así es el Señor, que cuando uno necesita, uno simplemente clama a Él, clama a mí y yo te responderé. Cuando uno clama a Dios, Dios suple su necesidad. Piense que cuando esté acabando el año, no se ponga a lamentar. ¿Y ahora qué? no hay finanzas, no hay nada, deje las lamentaciones, con el libro Lamentaciones ya es suficiente, no le añada más, eh, piense que va a creer a, a tener la mejor Navidad, el mejor Año Nuevo, piense que Dios le va a dar esa bendición sobreabundante, ¿por qué? el mismo Señor lo dijo, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan y recogen en graneros si vuestro Padre Celestial las alimenta no haré yo mucho más con vosotros o sea el Señor nos da la ilustración de que si un, una palomita que no tiene que trabajar tiene la provisión a diario será que ustedes los hijos de Dios no van a tener la provisión a través de mí por eso dice pedid y se os dará no tenéis por qué no pedís y pedís pero pedís mal pero pedid y se os dará entonces ¿cuántos creen que tienen que pedirle algo al Señor? Sí. amén uy gloria a Dios el que no le levanta la mano ese le puede ayudar <risa> porque no necesita nada entonces dígale uy tú, tú, tú eres el, el, el que Dios me puso a mi lado <risa> el que me va a ayudar no, no, es broma <ríe> Déjenlos tranquilitos Diga Dios me va a bendecir Sobreabundantemente Dígalo de nuevo Dios me va a bendecir Sobreabundantemente Ahora yo les hago una pregunta ¿Cuál milagro necesitan ahora? ¿Cuál milagro necesitan ahora? Piensen en un milagro ¿Ya saben qué milagro necesitan? Levanten la mano Los que saben Ok, quiero que se pongan en pie